1: bem-vindos a mais um Tweep View especial de final de ano, especial de Natal dois mil e vinte e dois. Muito bem. É, esse programa é um pouco diferente, né, a gente já fez é, esse formato algumas vezes, né, uma ou duas vezes, se eu não estou enganado E por isso que eu tô sozinho aqui nesse início E basicamente, como que funciona, né, a gente vai fazer um grande amigo oculto ou amigo secreto, né, cada lugar fala de um jeito Em que é, 11 pessoas, se eu não estou enganado, foram 11 pessoas do site, né é, né, a gente sorteou o nome lá de cada um igual amigo secreto igual vocês conhecem e é, a pessoa tinha que indicar alguma coisa para outra entendeu? o presente era por exemplo leia tal história ou então é, assista tal coisa tal isso era o presente que a gente deu né e aí basicamente o que a gente vai o que, que você vai ouvir nesse programa aqui são as pessoas comentando sobre aquilo que elas ganharam né de amigo oculto amigo secreto e indicando né, a próxima pessoa e por aí vai até fechar o ciclo né? então é, esse programa fica sendo uma grande comemoração e confraternização online de final de ano e ao mesmo tempo um grande programa de recomendações para você né? você vai ter várias recomendações rápidas de várias coisas para consumir aí, vários conteúdos para consumir do Homem-Aranha certo então vamos lá eu já vou começar aqui falando que a pessoa que me tirou, né? Eu não vou falar quem foi que me tirou agora, né? Mas até porque eu não sei quem foi que me tirou. <risos> Mas é, a pessoa que me tirou, ela me indicou aqui é, a conspiração do clone, a minissérie Dead No More: The Clone Conspiracy. Né? Ah, essa minissérie ela saiu aqui no Brasil na revista Mensal Espetacular Homem Aranha dos números 16 até o 18 ou 19, até o 19, e ela é uma minissérie de cinco partes, né? E ela tem uma sexta edição, que é o Ômega, que é como se fosse um, um, um... É, o que aconteceu depois com alguns personagens, né? Essa Ômega, ela saiu na 19, e, e saiu um pouco na Ben Riley Aranha Escarlate 1 também. Fica aí pra quem quiser acompanhar. Uma alternativa também é pegar o encadernado espetacular Homem-Aranha número 11, que ele reúne tudo no encadernado só, né? Aqueles encadernados capa dura da Panini. Ou então, é, eu tinha parado de ler, assim, não, né, eu vou voltar a ler, mas a minha pausa de leitura foi ali um pouco antes de Guerras Secretas, a Guerra Secretas do, dos anos 2000, né? Então, eu realmente não vinha acompanhando o que, que vinha acontecendo com as indústrias Parker e, e etc. Tal. Tinha uma noção, mas não sabia. Então, basicamente, eu pulei de Aranha Verso, né, que foi a última coisa que eu li, para Clone Conspiracy, que é essa história de agora. É, então, uh, falando aqui né, por alto, eu vou tentar não dar spoiler para caso você esteja ouvindo queira ler, né? Mas, basicamente, é, o Chacal está de volta... E ele está ressuscitando uma galera né? é, Tanto amigos quanto inimigos né? é, Do Homem-Aranha e etc Pessoas boas e pessoas ruins E o grande pulo do chacal Pulo, pulo do chacal da história É que não é necessariamente uma, uma, uma clonagem Igual as outras vezes né? ele, ele pega o material genético da pessoa e aí a, o clone, na verdade, ele, ele volta à vida com a memória, toda a memória exata até a morte, ou seja, é, é uma cópia exata da pessoa, né? A pessoa, ela, ela fechou o olho morrendo como se fosse uma piscada, ela abre o olho e ela tá viva de novo. É mais ou menos essa, esse que é o plot. E aí tem toda a ideia de, ah, isso é certo, isso é errado e, e etc, né? A gente tem ali outros aranhas também envolvidos na história, enfim... O plot em si, eu sou uma pessoa bem tolerante com, com plots que, às vezes, inicialmente, possam parecer meio idiotas. <risos> o plot em si eu achei de boa, sabe? É, lembra muito uma história de dos anos 70, 80 aí e tal. Mas é, ela é escrita pelo Dan Slot, eu acho que eu não citei isso no início. E o Dan Slot, ele, pra mim, pessoalmente, ele tem um problema muito sério com, com escrita. Ele se embola muito, sabe, pra escrever história e tal Ele começa a presen... Ele apresenta um mistério E aí ele não se aguenta de revelar o mistério Que ele apresentou em duas páginas Sabe, ele é meio assim é... Aí ah, eu tô falando aqui só da minissérie, né Eu não, não li os Tains e etc Tô falando especificamente da minissérie então, voltando aqui ao que eu tava falando... Eu não gosto muito da forma que o Dan Slott escreve. Parece muito desesperado. Parece que tá fazendo uma redação para escola, sabe? Então, é, eu acho que a ideia começa boa... Mas ela começa a dar uma perdida no meio. O Homem-Aranha em si, o Peter... Ele é extremamente é, apressado e cabeça quente o tempo todo. Não que o Homem-Aranha não seja, mas na história... Ele tá sempre assim... Aparece alguém na frente e ele, ah, eu vou bater em você, sabe, é, é isso o tempo todo. Então é, eu achei o, o ritmo meio, meio ruim, o chacal da história, tem toda uma história por trás aí que eu não vou falar, mas é, não, não sei, a motivação não faz muito sentido, eu, eu imagino que vá ser explicada em histórias que saíram depois dessa, mas a história por si só, eu acho que ela tinha que ter dado um pouquinho mais de, de explicação do porquê que ele estava fazendo o que ele fez. Achei que ficou meio Ah, é isso aí, leitor, aceita que... Aceita o que eu tô falando, sabe? Então, em resumo é, Leia Principalmente se você é, gosta Da saga do clone, etc Mas é, Eu acho que precisa ler mais do que a minissérie A minissérie por si só Eu achei ela um pouco Um pouco rasa demais né? Ele tenta colocar um monte de coisa em pouco tempo E aí acaba que não desenvolve nada direito sabe Mas vale ler eu sou partidário do... Se você é fã do Homem-Aranha, você deve ler tudo do Homem-Aranha, né? A menos que você seja fã de fases específicas do personagem. Bom, é, falando depois desse início maravilhoso que deixou todo mundo super empolgado com eu falando mal da história, <risos> vamos agora para a pessoa que eu tirei, né? É, eu espero que ela goste do, do presente que eu escolhi. Eu tentei pegar alguma coisa que era mais ou menos ali dentro do que eu sei que ela, que ela curte E é o João Pedro Então,
0: vai lá, João
2: Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é João Pedro E pra você que não me conhece, eu tô direto nos Tweep Views Gravando histórias sobre as histórias mais recentes do Homem-Aranha é, então para dar continuidade aqui ao nosso amigo oculto, amigo oculto não secreto, a pessoa que me tirou ela me deu a revista Spider Clan Elemental Evil é uma história do Homem-Aranha do Manga Verso, então eu já fiquei feliz porque eu acho maneiro de ler histórias sobre Homens-Aranhas de realidades alternativas, e o Homem-Aranha do Manga Verso é, é uma história é um, já é considerado um Homem-Aranha clássico ele tá como skins de vários jogos aí de jogos mais novos até os mais novos a jogos mais antigos até os mais novos e a história ela é bem interessante, é uma história legal tem bastante ação ela no começo mostra uma, uma mulher invocando quatro elementais malvados para ir atrás do, do Homem-Aranha do manga verso e aí a gente tem que o, o Peter Parker nesse universo, o, o tio Ben dele já morreu e ele tá no, no, no túmulo do, do tio Ben com a Mary Jane e com a tia May e do nada surgem esses elementais né que são contrapartes direto do de alguns dos vilões clássicos que a gente conhece, o elemental da, da terra é o Homem-Areia, o elemental do fogo é o Halloween, o Jack-o'-Lantern, tanto que ele tem aquela abóbora pegando fogo na cabeça. Tem também um elemental da água e um do vento. E nessa primeira aparição, os elementais eles acabam é, sendo muito mais fortes que o Homem-Aranha, eles acabam realmente matando a Tia May e ferindo mortalmente a Mary Jane. E o Peter ele sai dessa completamente derrotado, ele, ele vai em busca de. De uma redenção pra, pra, salvar, pra ficar mais forte, conseguir salvar a Mary Jane, que ainda tá viva. Então ele vai até a, a, o, o clã da Aranha, o, o, que, é, que ele acha que é um, um parque temático, mas que na verdade é um lugar pra ele treinar. Ele faz uma jornada até esse lugar. Chegando lá, ele descobre que vários outros vilões dele estão lá, só que eles não estão lá pra matar o, o Homem-Aranha, né? Na verdade, esses vilões que estão lá são, são uma contraparte também do Sexteto Sinistro. E quem tá sobre o comando do. Do, do clã das aranhas né? É o Venom E o Venom ali acaba treinando o Homem-Aranha Ele passa várias semanas lá não sei, não sei se chegam a ser meses Mas bastante tempo o Venom Desse universo do manga verso Começa a treinar o Peter Parker com, No melhor estilo de, de Sequência de, de treinamento De anime é, Com direito até o Peter é, Deixar o cabelo crescer um pouco Então a gente sabe que ele realmente ficou mais forte E aí como, como etapa final Ele tem que derrotar o Venom ele luta, tem um, um combate final com o Venom, derrota ele o sexteto sinistro até tenta entrar na briga para derrotar o Homem-Aranha mas o Venom diz que foi uma luta honrada e que o Homem-Aranha venceu então isso dá direito ao Homem-Aranha ir até um, um bunker secreto, encontrar que a, a verdadeira mulher que tá por trás disso tudo, que é a mãe dele a mãe dele diz que que ela que envi enviou os elementais para o Peter ficar mais forte, né, só que isso acabou matando a, a tia May e a gente descobre que a mãe dele na verdade é a Mastermind que controla o clã das aranhas e ela é uma super vilã. Ela acaba enviando o Peter mais forte de volta para Nova York e fala que o, o clã das aranhas né, agora vai ser dado para o Venom. O Peter cai né de, de um buraco até Nova York e a gente vê que Nova York foi tomada por esses quatro elementais. Só que agora com, com todo o novo poder que o Peter adquiriu durante o treinamento, ele tem uma noção do que, que é a teia da vida. Então ele começa a usar os próprios poderes dos elementais, dos elementais um contra o outro. Ele bota o Homem-Areia para lutar com, com o Elemental do Fogo, transforma o Homem-Areia numa bola de vidro, usa essa bola de vidro para jogar os cristais de vidro no, no Elemental do Vento e, e usa, acaba usando o poder que ele descobre da, da teia da vida para derrotar o Elemental da Água. Mas isso não, não, não faz ele ficar mais feliz. Né? Ele sabe que agora ele tem só mais poder, então é mais responsabilidade a gente termina a história com ele em frente a nova lápide do, do tio Ben e da tia May dizendo que agora ele tem que ser um Homem-Aranha melhor, eu achei essa história super legal, eu já gosto, eu gosto bastante de, de anime, então essa, essa história do, do manga verso é exatamente isso né, é um arco de treinamento pro, pro herói ficar mais forte, descobre um novo poder para derrotar o vilão que, que anteriormente derrotou ele eu fiquei bastante feliz é, de, de ler uma história assim, que, que apesar de ter bastante derrota, tem também uma lição de você continuar lutando e, e treinando que a sua vida vai ser melhor. Então é isso, gente. É, agora, a seguir, a gente vai ver quem eu tirei e eu tirei a nossa amiga Suelen, que joga direto RPG com a gente. Eu espero que ela goste da, da história que eu sugeri pra ela. E fiquem aí com todas as outras pessoas e presentes que elas vão dar e receber. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau e boa noite.
3: Olá, meu nome é Suelen Rodrigues. Eu faço parte da RPG do Aracno Phantom. No momento, tô jogando duas aventuras com duas personagens diferentes: com a Moro e com a Arani. A pessoa que me tirou escolheu para mim 12 HQs do personagem O Cavaleiro da Lua, que foram lançadas em 2012. E eu gostei muito da escolha... Porque eu não tinha ainda leitura do personagem... Né? Apesar do personagem ter ficado mais conhecido esse ano... Por conta da série que foi lançada... Mas eu ainda não tinha lido HQs de O Cavaleiro da Lua... Então a gente tem um personagem que é o Mark Spencer... Que mora em Las Vegas... E que ele é posto como um ex-mercenário... Né? Que foi morto por um parceiro em uma missão no Egito... E ele é ressuscitado por um deus egípcio da lua, que é o Conchu, mas por conta né, do Conchu ter salvo a vida dele, ele passa a assumir é, como avatar desse deus na terra. E é um personagem muito interessante, porque além de envolver questões que eu gosto muito, né, mitologia egípcia, sendo deus da lua, até questões de astronomia, ele sofre de transtorno dissociativo de personalidade. Então, me vem à cabeça referências filmicas que eu gosto muito, como Clube da Luta e Fragmentado. E é interessante como isso é usado dentro da narrativa, né? Nessa HQ em específico, as personalidades dele são de três Vingadores, que são o Homem-Aranha, o Wolverine e o Capitão América. E há momentos, inclusive, por exemplo, no momento de batalha em que você percebe uma tensão, uma discussão, uma discordância entre essas personalidades. Né? Você tem o homem aranha dizendo, ligue para os Vingadores. Você tem o Wolverine dizendo, mate, no caso uma batalha com o um vilão. E você tem o Capitão América dizendo, nós não matamos. Então, isso acaba gerando momentos que são muito interessantes. E você percebe, inclusive, que há momentos em que o Mark pergunta né, se a pessoa que está com ele é real porque pode ser uma nova personalidade. Então, a, na narrativa, você tem o Mark Spencer como criador e produtor executivo do seriado A Lenda de Conchu, em Las Vegas. Há um momento que ele está conversando com os Vingadores sobre a necessidade que ele atue naquele lugar ali, né? porque apareceram... É, atividades criminosas na costa oeste, e aí a partir de uma investigação que ele inicia, é, você percebe que existe um rei do crime da costa oeste que vai ser investigado, que vai ser buscado durante toda a narrativa, ele intercepta a entrega ilegal de um tron e começa a investigar, e nesse momento ele conhece uma outra vingadora, né, uma personagem que é a Maya Lopes, que é surda, inclusive, a qual eu ainda não conhecia, ainda não tinha lido histórias, né, que ela aparecia. Ela tá disfarçada como stripper em determinado lugar e eles vão começar uma parceria, né, Para poder localizar e combater esse rei do crime. E a gente conhece também o Buck Lime, que é um ex a gente da S.H.I.E.L.D. e que acaba funcionando na narrativa como a gente tem é, uma pessoa que faz isso para o Batman, como aquele que cria armas, que cria acessórios para que o Mark vai a campo, Nos né? mostra ele como alguém que tem um poder especial, mas sim uma pessoa que é muito inteligente, muito habilidosa. Então, é, o Buck chega a criar para ele um lançador de teia, um escudo do Capitão América feito de energia, do ponto zero, e garras do Wolverine, chega a questionar se ele quer ser os três e aí nessa busca né pelo pelo vilão a gente vai conhecendo os poderes desse vilão e a gente descobre que é um vilão místico né então assim para quem tem uma referência por exemplo do Doutor Estranho você pode pensar por aí é um vilão que voa que tem super força que tem velocidade e há referências a outras histórias do Cavaleiro da Lua que seriam anteriores então você tem informações como que o Steve Rogers confia nele você tem informações sobre Marlene, que teria sido uma outra pessoa por que, com quem ele se relacionou antes, sobre o lobisomem, que é um outro é, vilão, digamos assim, um inimigo né, do Mark Spencer. E você percebe, inclusive, que ele teve outros nomes, como Steve Grant. Então, são informações que vão aparecendo é, durante a história. É, eu achei assim uma escolha muito acertada. Recomendo né, a leitura. No finalzinho dessa HQ tem uma informação, inclusive, que esse personagem, o Cavaleiro da Lua, ele regressa na Era de Ultron, então é interessante que se conheça. E a pessoa que eu tirei foi o Maurício, espero que ele goste do presente, né, tô curiosa para saber o que, que ele achou, do que eu indiquei para ele, vamos agora escutar a opinião dele a respeito.
4: Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício E o presente que eu ganhei, na verdade, foram os presentes Foram duas minisséries do... em quadrinhos aí do Homem-Aranha né? É a História de Vida e a Deadly Neighborhood Spider-Man Que ainda tá saindo, não chegou no Brasil e uma playlist dos que tá no Spotify com o, as, as músicas do musical do Homem-Aranha na Broadway. Então vou passar bem rapidinho aí por esses presentes. Já agradecendo a pessoa aí que, que me tirou. Eu chuto quem seja, mas não vou arriscar porque senão vou passar vergonha aqui no podcast. Vocês acabaram de descobrir e eu não. Enfim, é, começando pela playlist... É, a pessoa indicou e falou que era uma indicação para acompanhar a leitura. Era uma trilha sonora para minha leitura, então foi exatamente o que eu fiz. Eu deixei para eles tocando enquanto eu li as recomendações aqui que eu ganhei. É, então já adianto que eu não prestei tanta atenção na, nas músicas, eu fui pegando uns trechinhos, outros que às vezes chamava mais a atenção. E é bem legal, eu não sei se é viagem da minha cabeça, mas em alguns momentos as músicas ali me lembravam até um estilo de música meio do YouTube, sabe? É, então não, não sei se quem foi ouvir aí, quem chegou a assistir o musical. Uh, concorda com isso, mas me soou um pouco como o YouTube. Eu tenho até curiosidade de ver esse musical, já tentei procurar se tinha vídeos dele na internet, essas coisas, mas não, não achei. Então fica só na vontade mesmo, né, porque eu acho que ele já até saiu de cartaz tem anos. Eu acho, não posso estar errado e talvez ele ainda esteja porque seja um mega sucesso. Mas enfim, indo agora para as minisséries, é, a história de vida eu já tinha lido. A gente já tem o Trip View dela gravado que, que eu participei. Ela veio com uma proposta super legal aí que para quem acompanha o AracnoFan e os grupos aí que a gente tem, sabe que a gente sempre reclama da da falta de passagem de tempo, né, no, pro, pro Peter, que ele parece que está sempre travado ali na, na idade do jovem adulto, que ele não desenvolve muito, que ele não amadurece, e História de Vida vem então com uma proposta de fazer o Peter envelhecer conforme as décadas mesmo, né, então começa ali na origem dele, nos anos 60, ele com o um mundo adolescente ali de 15 anos sendo picado pela aranha e tudo, e conforme as décadas vão passando, ele vai envelhecendo. Então, chega ali nos anos 80, ele tá mais adulto. Uh, chega nos, nos anos 2000, ele já tá mais, mais velhinho, vovozinho, assim. E tá, daí, ajudando o, o, o Miles em algumas missões, assim. Então, se acompanha, tipo, é, é bonito porque se acompanha o, a adolescência, a, a fase adulta e a fase velha do do Peter carregando o manto do Homem-Aranha. É bem legal, eu já tinha lido, então já agradeço a pessoa porque eu gosto bastante dessa minissérie. Mas o que não tinha lido ainda era a anual que saiu, né, a especial dela, que é a Spider-Man Life Story Annual, que é uma história focada no Jameson. É a mesma proposta, né? É a história do Homem-Aranha daí conforme as décadas, só que na visão do Jameson e esse é um tipo de história que eu gosto muito quando acontece nos quadrinhos quando a gente tem a visão do personagem do civil ali, né, acompanhando uh, os fatos ocorridos ali com o Homem-Aranha, por exemplo e como isso impacta a vida deles então a gente tem ali a história do Jameson uh, dando um pequeno spoilerzinho logo no, no começo ele vai preso porque descobriram que ele criou o escorpião para matar o Homem-Aranha Uh, então, mas isso assim, é bem no começo, não é um spoiler que estraga a história, tá? É bem no começo, a história se se desenrola a partir disso. E a gente vai vendo o Jameson daí envelhecendo e ainda carregando aquele aquele ódio do Homem-Aranha ao longo da vida, né? E como ele trabalha isso, como ele pode usar isso para focar em outras coisas... Para enfim, para mudar o foco disso, né? Porque a vida dele toda foi focada em odiar o Homem-Aranha. Então, sem entrar em mais detalhes, acho bem legal. Achei bem legal essa, essa minissérie. Eu não tinha lido ainda. Eu não lembro se já saiu o Tweet View dela, mas se saiu, eu não, não participei desse enfim, foi uma leitura bem legal, bem agradável e é bem o estilo de história que eu gosto e foi muito coerente com o que a gente viu ali na minissérie principal do, do História de Vida, eu acho que manteve o mesmo nível de qualidade, se você gostou assim como eu, é, e ainda não leu a, a anual dela, a especial do Jameson, que saiu numa edição à parte aqui no, no Brasil né pela Panini, eu recomendo muito que, que você leia, se você gostou do História de Vida, você vai gostar desse também e por fim, a última Deadly Neighborhood Spider-Man que é uma. faz um trocadilho aí, né? Com o Friendly Neighborhood pro Deadly Neighborhood. Talvez se sair no Brasil, saia como Homem-Aranha, Ameaça da Vizinhança, alguma coisa assim. Bom, ela é uma minissérie que tá saindo ainda. Eu não sei quantas partes vão ser, só, só pelo que eu sei, são somente duas edições atualmente. Eu li a primeira, mas para ficar assim na curiosidade, o que, que vai ser isso? Eu confesso que eu não entendi muita coisa do que acontece lá. Uh, o Peter, ele encontra uma pedra que ela tem umas inscrições e parece que cada vez que ele toca nela, ele vai para uma realidade, tipo, uma realidade sonho barra pesadelo, alguma coisa assim. As coisas mudam um pouco de visual e, e essas são as melhores partes da história, porque é... Eu acho que eu já falei algumas vezes nos podcasts, eu sou muito fã de filme de terror. Eu gosto bastante de terror, suspense, da estética, tudo. E os, as artes, quando o Peter tá nesse mundo dos sonhos, aí do pesadelo, lembram muito o estilo visual do Tim Burton. É muito legal. O Homem-Aranha, as lentes dele ficam meio é, distorcidas, assim, como se ele tivesse chamas nos olhos. Os dedos dele ficam mais longos. É um negócio bem, bem Tim Burton. Eu achei bem legal. E eu acho que isso já começa logo nas primeiras páginas e me prendeu logo de de cara. As artes, quando ele está no... As artes, né? A arte, né? Porque o desenhista, pelo que eu vi, é o mesmo. Quando o Peter está no mundo real, eu já não gostei tanto. Parece que para esse artista funciona mais quando ele pode pirar mais no, na estética do, do terror, que funciona muito bem. É, então, basicamente, o Peter está lá desenvolvendo um projeto junto com uma amiga dele de laboratório e tudo gira em torno de espirais. Pra quem curte mais o mangá, essas coisas assim, a gente vai lembrar um pouquinho do Uzumaki, se eu não tô enganado, que é do Junjito. Eu sei que o Junjito tem uma, uma história de terror que envolve espirais também, que eu acho que é o Uzumaki, eu não tenho certeza agora. Tô gravando esse áudio puxando de cabeça. Mas enfim, me deixou bem curioso, é uma minissérie que... O Quero saber mais dela, não, não sei se eu vou ler ela ainda na, na versão americana ou se eu vou esperar chegar aqui no Brasil para de repente, comprar ela e gravar o Viu com o pessoal. Mas assim, só pela arte já me chamou muita, muita, muita atenção. É, não vou me prolongar mais nela Porque ela ainda está no começo Eu também entendi pouca coisa do que está acontecendo nessa, nessa primeira parte da, da minissérie Então deixo aí recomendado Principalmente para galera que gosta do terror Beleza? Então finalizando aqui Desejo Feliz Natal a todos Um bom fim de ano Que 2023 possa ser melhor e mais leve Para todo mundo Uh, e que a gente aguente tenha força para aguentar as barras que a gente precisa aguentar, né? E para finalizar de vez, a pessoa que eu tirei foi o Everton. Acho que é o segundo ano consecutivo que eu tiro ele como amigo secreto. No, no ano passado eu dei para ele os episódios do Espetacular Spider-Man da animação, né? Do do simbionte, do Peter se livrando do simbionte, que eu acho que tinha muito a ver, eu expliquei na época lá que, que eu achei que tinha muito a ver com esse clima de Natal. E agora eu passo pra ele a história também, que eu acho que conversa um pouquinho com esse clima de Natal. Não é uma história natalina, mas acho que ela tem um climinha aí dessas coisas que a gente quer desejar pro, pro final do ano. Enfim, é isso, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau. Vai lá,
0: Everton. Buggy
5: a venom got away. Fala aí pessoal do AracnoFan, aqui é o Everton, novamente participando do Tweepcast especial do final de ano aí do amigo oculto e naquele mesmo esquema né de que a gente sorteia recomendações né de quadrinhos, jogos enfim é, para alguma pessoa. E quem me sorteou, que eu só vou descobrir depois junto com vocês, me presenteou com uma história isolada, uma história da Amazing Spider-Man Volume 2, que é aquele título ali de 1999, é o título que foi, depois que foi resetado, entre aspas, as histórias do Aranha, uh, a partir da, daquela um, troca entre Homem-Aranha, Premium e normal da Abril, né? Que, que daí trocou, depois veio a Panini, enfim. As histórias seguiram a Amazing Volume 2 dali, né? Primeira vez que o título Amazing tinha sido resetado. E essa história, ela, ela é a Amazing Spider-Man 55 desse Volume 2, que ela já é bem lá pro final, já quase do Volume 2, e ela foi publicada no Brasil na Homem-Aranha 29 da, da Panini, já. Então já, já é bem mais pra frente. Ela acontece ali bem no meio da fase do Straczynski, que pra quem sabe e acompanha os programas aí, deve saber que eu não sou muito fã dessa fase... <risos> Uh, e é uma história desenhada pelo Romitinha, que é importante lembrar aqui, que o Romitinha o John Romita Jr. né, está no auge segundo o Maurício, porque é bem nessa fase aqui que, que ele menciona que o Aranha está no auge, então tem todo aquele lance do uniforme do Aranha parece que tem uns gominhos e tal uh, a Meridinha com aquela cara estranha enfim, mas veras a parte essa história, ela é uma história isolada, então é só a número 55 da Amazing, e ela é naquela pegada de de história que não é, não faz parte de um arco grande, né, ela, ela na verdade faz parte de um arco de duas edições, a 55 e a 56 a número 55 foi a que foi sorteada pra mim, né e o que ele tem um ponto forte nos diálogos nessa história, né? Ele, isso é algo que ele faz bem em todos os personagens que ele roteirizou. As ideias da Marvel, enfim, e, e do Straczynski, pro Aranha eu não curto, mas histórias solo isoladas como essa são bem na vibe daquelas histórias, como o um Menino que Colecionava Homem-Aranha, um... Aquela história da conversa também dos, da época do que dele com a Tia May. Tem também lá na, na fase do Roger Stern, uma que, que o Peter fica toda a história pensando se vai largar a faculdade ou não. Confissões, acho que é o um nome, ou, 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 ou escolhas, é algo assim. E, enfim, essa daqui ela entra nessa linha. né A história se chama Consequências Inesperadas e ela entra na, na, naquela reflexão de que Todas as ações do Homem-Aranha como super-herói têm uma consequência em pessoas normais, né? E essa fase, o Peter, ele tava atuando como professor no, na escola, né? Midtown. E ele conhece uma aluna, uma aluna, uma menininha, né? Que tava com muletas e tal, ela não, não conseguia... Ela estava fora da educação física Enfim, ela chegava atrasada E o Peter, ele meio que simpatiza com a menina Ela é meio respondona, assim Meio personalidade forte e tal E daí os dois ficam se zoando a edição inteira É bem, é bem engraçado as, as interações entre eles enfim, ele, ele decide ajudar essa menina, né, porque ela tava tendo alguns problemas escolares uh, por causa do problema dela, enfim, depois ele vai descobrir que a vida dela uh, também não tá muito boa, né, ela é filha de, um, de uma mãe sozinha, né, uh, e o irmão dela que, que ajudava em casa e tal ele foi preso, foi preso pelo Homem-Aranha no passado, então a história gira em torno disso, do Peter notando a consequência de um ato, né, que ele prendeu um ladrão, né, mas que mesmo sendo um ladrão, enfim, que merecia ser preso, ele, ele tinha uma família ali por trás, né, que estava, que uh, digamos, dependia um pouco da ajuda dele, ele acabou escolhendo o caminho errado, e agora o Peter decide que... Bom, pelo menos já que eu prendi o cara... Agora eu vou tentar fazer essa diferença, né? Daí ele ajuda, começa a ajudar a garotinha... Tem várias situações... A casa dela sendo roubada... Uh, ele consegue retirar ela de uma aula que ela não tava gostando para ir para outra, consegue, consegue fazer com que um professor lá perdoe um atraso dela, enfim, ele, ele vai e tem uma série de boas ações ali que mostram bem a personalidade do herói. Então vale a pena ler para quem gosta de histórias curtas, a segunda parte desse arco é a Amazing 56, ela não foi sorteada para mim, mas também vale a pena ler para ver como a história se fecha, né? Também tem todo aquele lance do irmão da menina que foi preso pelo aranha, isso vai reaparecer. E, enfim, essa história ela também tem algumas ceninhas da Mary Jane ali, só para complementar, tem uma aparição pequena do Ezequiel, né, que é aquele personagem mais relacionado à parte dos poderes totêmicos e do Morlon e tal, que eu não curto tanto, mas é só um easter eggzinho ali para mostrar, né, a linha que as histórias estavam indo naquela época, mas tirando essa parte aí mais mística, mais filosófica da, da... em relação à origem do Aranha, a parte mais urbana, mais é, digamos, da vida, do trabalho e, e das relações do Peter com os personagens, o que consegue trazer aqui uma, um plot bem interessante, bem divertido, sim de ler, que eu recomendo quem quiser comprar o Meia aranha 29 da Panini. Essa história tá lá, sozinha ela, e, e vale a pena dar uma lida para entender um pouquinho mais da personalidade do herói. E, então... Agora vocês vão ficar sabendo quem eu sorteei, né? E no meu caso o, o sorteado que eu presenteei aí que vocês vão ver com o que é o Mike. Então, feliz Natal, é, ano novo para o Mike, para todo mundo. Espero que, que o Mike goste da leitura e que vocês que vão escutar agora a recomendação que eu dei é, também leiam e corram atrás da história que eu vou que eu que eu, que eu recomendei porque eu acho que vale bastante a pena. Então é isso, valeu e falou.
6: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Mike do AnacnoFan, Tô passando aqui para enviar a gravação do Amigo Secreto de 2022, onde a gente faz é, indicação de leituras para... Os nossos amigos secretos. O meu amigo é, me indicou a leitura da HQ Web Spinners Tales of Spider-Man de 1999, número 7, 8 e 9, que saiu aqui no Brasil em super Heróis Premium número 4. É, bom, é, começo dizendo que foi uma história que me surpreendeu bastante, eu não tinha lido é, essa história na época em que, que saiu eu filtrava muitas coisas na época que eu lia a prêmio então essa eu não tinha lido na época e foi uma história que eu gostei bastante eu posso dizer que é um é um, uma história clássica no sentido de que tudo que você espera de uma história do Homem-Aranha tem nessa história então é uma história bem bem digna de Peter Parker né? tem todas as, as as situações que a gente espera de uma história bacana dele é, inclusive até uma, uma, uma coisa que a gente brinca no, no grupo do aracnofan sobre o Jameson no final das contas está certa essa história é, é, representa bem isso né? mais um caso aí que, que vai para conta do Aranha sem dar muito spoiler né? mas dá para dizer que é mais uma que vai para conta dele então a gente vê ele tomando decisões erradas se arrependendo é, sentindo o peso da questão da responsabilidade então eu acredito que é uma, uma história bem que representa bem o, o Peter e é uma história bem completinha ela tem começo, meio e fim então dá pra você ler sem, sem muito embasamento de outras histórias, então acho que vale a pena investir um tempo nessa leitura e digo mais, acho que é uma história assim, tão bem elaborada que daria um, um excelente filme um filme, um especial alguma coisa assim, eu acredito que tem uma, tem uma história pronta para sair numa mídia diferente, né? Então, realmente foi uma história que eu gostei bastante. E foi isso. É, meu amigo secreto que eu tirei, né? Que eu espero que ele goste da minha indicação, foi o Dante. Então, é isso aí, pessoal. Valeu.
7: Olá Aracnofãs, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Dante Micael e tô aqui hoje participando do programa especial de Amigo Secreto do aracnofan que acontece quase todo ano, enfim, é... para quem acompanha os programas de mais de agora talvez não me conheça mas eu já participei de vários programas do aracnofan, principalmente do Views anteriores aí é, e tô aqui hoje então para falar do presente que eu ganhei é, Vocês já sabem quem, quem me deu, eu não sei, vou descobrir depois Mas a história que eu ganhei então, ela se chama O Homem-Aranha Marande. Ela é uma história da década de 80, foi publicada é, pela editora Abril Com o selo Série Graphic Novel Essa é uma informação aí que ajuda quem tá... Quem porventura queira buscar a história né, para acompanhar também Eu vou falar um pouco dela Mas sem dar muito spoiler né, para que Quem tem a vontade de, de lê-la né, Faça isso sem saber direito que, Tudo que acontece Pelo menos né. Essa história ela foi escrita por Susan K. Putney é, Ilustrada por Bernie Wrightson E colorida por pelo Bernie Wrightson e Michelle Wrightson é... Ela é uma história, assim, a princípio Ou, não sei, considerada por alguns lugares aí como uma história de terror Ela tem alguns elementos, vocês vão descobrir que ela tem alguns elementos até de terror Mas, não, 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 não... enfim, fica aí a critério né, de que de vocês... Se vocês se, 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 se consideram mesmo essa uma história de, de terror ou não, né? É... Ela começa, assim, como qualquer outra história do aranha, ele enfrentando os bandidos comuns aí, né? Tem até alguns elementos cômicos, né? Que são bem comuns das histórias. E até ele encontrar uma, uma figura que se apresenta pra ele né, como, como uma arande. Ou, aliás... Inicialmente eu acho que ela não se apresenta Mas ela se apresenta logo em seguida Que é uma menina que tem né Pela pela noção do Peter aí Ela tem um, por volta de uns 12 anos E, e ela Fala do, do, do tio Ben Ele tá tido como aranha né? E ela fala do tio Ben, fala do, do, do doutor estranho Ele fica super confuso, super preocupado Ela combina um encontro com ele Porque ela fala que tá precisando da ajuda dele E aí né, é, A gente descobre que ele tá, ela tá passando por uns perrengues aí, não vou né, não vou falar muito sobre, enfim, ela tá precisando da ajuda dele, por isso ela procurou ele, e a gente descobre que ela já conhecia ele, enfim, tem algumas informações aí que, que vale a pena conferir na, na história, e aí ele acaba seguindo por ela, por um mundo de magia, enfim, né? ela é... Tem elementos, a história é, é cheia de elementos mágicos Então para quem gosta é um prato cheio Eu pessoalmente achei Muito bacana mesmo Os desenhos eu achei fantástico assim, Achei é, é, uma cor sabe, Os traços muito bacanas Tem algumas páginas duplas Que estão assim é, é, Muito bem desenhadas Talvez não, não, não tão cheia de elementos Mas enfim é, São muito bem desenhadas e então eu acho que é uma história que vale muito a pena conferir, viu? Uma história bem completinha, não é, é... Não achei que tem muita enrolação, sabe? Não, não... E nem tanto porrada demais, enfim. Eu gostei bastante, tem, tem bastante diálogo, nada que vai, né? Não, não é uma história que faz parte né? da. da, da, da seja duradoura aí na, 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 na história do personagem em si, né? Tem cara de ser algo muito pontual, mas eu achei muito divertida de ler, né? Que eu acho que é o intuito, né? De uma de, principal aí que a gente pode ter numa numa história, né? Então recomendo, né? recomendo fortemente aí quem 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 puder dar uma conferida é... e para já responder facilitar. A, a vida de quem lê e, é, e E se perguntar Assim como eu né, uma, uma questão que foi apontada né, no, 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 no meio da história A resposta é Sandagokiburi É isso, fica no ar Quem leu vai saber é, Inclusive eu, eu Tenho quase certeza Que a história foi escolhida para mim por conta de, 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 um, de uma referência ao meu nome Que tem no meio dela Mas fica aí também outra, outra, outra questão aí para vocês descobrirem quem for ler, tá bom? É, então é isso, eu agradeço a atenção de vocês até agora E, né, para finalizar é, Gostaria de falar que eu tirei o Mônio o Fantástico Mônio aí Como meu amigo secreto Espero que ele goste da é, história que eu... Que eu dei pra ele de presente Tá bom? Um abraço, gente Até mais
8: Olá a todos Aqui quem fala é o Mônio Eu não sei ainda quem é A pessoa que me tirou, né? Quem é o meu amigo secreto Mas ele escolheu pra mim A edição The Amazing Spider-Man Número 258 que, para minha sorte, foi publicada aqui no Brasil pelo editor Abril. Ah, no caso, eu tenho justamente a revista O Homem-Aranha, número 76, que, é a que foi publicada. E a terceira história da revista, né, cujo título original é The Sinister Secret of Spider-Man's New Custom, com esse inglês impecável, falem a verdade, que ganhou o título em português de O Segredo do Uniforme Negro. É uma história realmente muito bacana, foi muito gostoso reler, essa fase que é maravilhosa que o Aranha teve ali na finalzinha dos anos 80 Ou já era 90 por aí Marca bastante porque é onde temos a aparição do incrível, do fabuloso, do fenomenal Homem-vergonha Na sua versão mais reconhecível né com o uniforme do quarteto Apesar de que eu percebi que ele não é chamado assim em nenhum momento na história Mas quem liga, o importante é que ele está lá, né? Agradeço muito, por uma sugestão realmente muito boa e eu espero que o meu amigo secreto, a pessoa que eu tirei no caso, goste tanto de, dessa do meu presente quanto eu gostei desse daqui. No meu caso, o, a pessoa que eu tirei foi o meu querido amigo Presto. Boa sorte!
9: Bem-vindos a mais um Amigo Secreto do AracnoFan já tem vários anos que a gente vem fazendo, às vezes é físico, às vezes é só com sugestões de jogos, filmes, quadrinhos para o Amigo Secreto ler. E dessa vez, eu fui presenteado com um jogo, o jogo do Master System, que é o Homem-Aranha versus o Rei do Crime. Pelo que o Eric, que foi a pessoa que fez o intermédio falou, a pessoa sabia que Corri o risco de eu não gostar por ser antigo e tal. Então, não gostei mesmo. Nossa, que dificuldade. Primeiro que eu não sou uma pessoa de jogo. Eu... Teve uma época que eu joguei. Tem alguns jogos que eu já joguei digitais. Mas eu sou a pessoa do jogo de tabuleiro, jogo de, de board game, RPG. E puta dificuldade. Eu sei que são seis, quatro botões que as é setinhas e os dois botões de pular e jogar teia e eu fui, eu apanhei e apanhei de dois policiais na frente de um prédio durante mais de meia hora não sabia o que fazer, subi o prédio desci o prédio, caí dele com pessoas atirando coisas em mim e definitivamente eu não sei se o jogo era só isso ou se ele continua. Por favor, me falem como que continua esse jogo e o que eu tinha que fazer. Eu não, não, cansei de ficar batendo neles, eles ficavam presos, caíam e nenhum policial morria. Enfim, esse foi o Homem-Aranha versus o, o Rei do Crime que eu ganhei né, para jogar do meu amigo secreto que na verdade eu não sei eu vou ficar sabendo quando eu ver ouvir o áudio que o Eric vai copilar tudo e a gente vai vou descobrir junto com vocês quem que me tirou mas enquanto isso eu sei quem eu tirei e eu deixo, eu dei um presente que eu espero que a pessoa goste também foi uma aposta uma de risco porque é de um desenho animado recente, porém com uma personagem ou a versão de uma personagem que esse que o meu amigo secreto gosta bastante. Então, quem eu tirei foi o Magarin, espero que ele goste, e enquanto isso, valeu todo mundo por acompanhar o por todos esses, por todo esse ano e os anos anteriores, e a gente se vê em 2023,
10: e até mais!
0: Spider-Buggy blew a tire, Venom
10: got away. Olá pessoal, sou Magar, eu tô aqui pra participar aqui do Amigo Secreto, como a gente tá fazendo todo ano aqui na AracnoFan, que o pessoal que veio antes de mim aí já deve ter explicado, eu não vou perder tempo falando nisso aqui, mas vou falar que o meu Amigo Secreto, quem me tirou, ele me escolheu o primeiro episódio de Aranha Verso do, da série do Ultimate Spider-Man, que era uma série bem ruim, não, bem ruim tem que melhorar muito, era muito ruim e por que, seja lá quem foi que me indicou me indicou o, o primeiro episódio do Aranha Verso porque é nele que tem o da Garota Aranha e todo mundo que acompanhou o arco fã e enfim conhece um pouco aí sabe que eu sou fã da personagem eu acho que, eu, que é o que é a pessoa Aranha que vale pois de 2000 porém contudo entretanto, tanto todavia este homem Aranha aí, esse esse episódio do Aranha Verso apesar de ser a Garota Aranha Spider Girl ela não é a meio a meio deusa como eu chamo ela é Nesse universo que o Aranha... Eu acho que vale falar um pouco do Aranha versus da, da animação aqui como um todo. Ele foi quatro episódios... A história basicamente é o Duende Verde viajando entre os universos para pegar um pouco do DNA de cada aranha E o aranha Ultimate Indo atrás e tentando Além de interagir com os aranhas Ele tenta pegar o Duende Verde Até a batalha final que vai ter Envolvendo todos os aranhas que aparecem né, Nesse arco de quatro episódios Que é o Aranha 2099 Que inclusive tem no primeiro episódio aqui também A própria Garota Aranha O homem Aranho, o Porco Aranha O Aranha Cavaleiro e, Enfim e o legal é que a, as animações de cada um desses personagens, ele, ele muda. Por exemplo, o Homem-Aranha 2099 é um em 3D. Homem-Aranha, o Porco-Aranha, ele é mais uma, uma animação no estilo dos desenhos da Acme. Mas enfim, o, a parte que o, o meu amigo secreto mim re recomendou foi exatamente o Garoto-Aranha, que eu ia falar agora há pouco, é que... Ela não é a garotarã, não é a May Park, mas ela é, uma, é, a, é a versão feminina do Peter, tanto que o nome dela é Petra, a Petra Park. O que nesse universo que eles estão são os femininos, que é as versões femininas dos personagens tem a Norma Osborn, que é a dona de Verde, tem o, a, Joana, a Joana Jameson, Jay Joanna, Jay, Jay Joana Jameson, eu acho, sei lá. Enfim, é o Jameson, mulher, inclusive o, o Jay e tentando fazer voz de mulher é ridículo, mas enfim. Enfim, é uma... É uma eu vou falar um pouco só sobre é, Vou me limitar a parte da Garota Aranha Que foi o, realmente o presente que ele me deu É, é uma pesada bem é, uma, é a parte bem legal é, Eu sou suspeito porque eu gosto do Aranha Verso Da animação aqui Tanto eu costumo falar que é a única Uma das poucas coisas que presta nesse desenho E que tem uma coisa que O Aranha Verso dos quadros não tem que é roteiro eu gosto bastante da interação do Peter com a Petra, a, a, como eles vão se aprendendo a trabalhar juntos etc. Tem a Norma com o Norman. Eu não estou falando de psicose aqui. Entenderam ou desentenderam? Mas, enfim, eu gostei bastante. Eu, eu acho, eu acho não, eu tenho quase certeza que esse Esses quatro episódios do Aranha aqui já foram presentes e um dos inimigos secretos antigos, se eu não me engano, foi inclusive eu que presenteei. Mas enfim, enfim, enfim. E é isso, eu gostei bastante. Me deu uma desculpa por me rever esse episódio. Aí eu aproveitei e já revi os quatro episódios juntos, que são muito bons. E é o que eu recomendo vocês a fazerem também. Mas enfim, o meu amigo secreto é o Gustavo. Eu recomendei um negócio para ele, que eu acho que não vai ser muito difícil ele descobrir quem foi que mandou para ele. Porque até agora, por exemplo, eu não sei quem me mandou e esse é a, essa é a graça desse amigo secreto aqui, é você não saber quem te tirou até ouvir o áudio. Eu estou fingindo que eu não sei, porque eu já editei isso aqui, tá? Mas enfim, nos outros pessoal não sabe quem tirou, mas o Gustavo eu acho que vai saber quem é, assim que ele pegou a, o presente que eu mandei para ele. Então é isso. Então é feliz ano fala, feliz aniversário. Eu tô ficando completamente doido. Então feliz ano novo, feliz feliz Natal para quem gosta de Natal, etc. Até 2023, que hora que não fã continue por muito tempo de novo, como sempre. Aqueles lixeira de sempre que você sempre sabe que eu não sou muito fã dessas coisas e é isso. Até a próxima e vai lá Gustavo, Espero que você tenha gostado do presente aí. Se não gostou, problema seu.
0: Pois bem, gente, sou
11: eu, Gustavo. Bem, vocês já devem saber, né? Qual é a proposta desse amigo secreto? A não ser, claro, que eu seja primeiro. No caso. Bem, vamos deixar que o segundo explique. Bem, hoje uma. Digo, alguém me passou de presente de amigo secreto a HQ do Pato Donalds como Homem-Aranha. E. Eu vou falar aqui desse presente que uma de igual game passou de amigo secreto. Bem, é um quadrinho rápido do Pato Donald. Se, eu acredito que se passe entre o ano de 2011, 2012, entre os anos de 2009, 2010, 2012, que foi quando o Tobey Maguire deixou de ser o Homem-Aranha e antes do Andrew Garfield de assumir como Homem-Aranha. Já que na história. Gira em torno do Fato todos, querendo ser o próximo ator a interpretar o Homem-Aranha no cinema. Enquanto isso, para variar, o Meteoro estava indo em direção à Terra. Uh, Bruce Willis e sua turma e adora Aaron Smith não estavam presentes. Homem-Aranha de verdade quis ajudar. O Exército não quis ajudar ele, explodiu o Meteoro. Sem o som de Aaron Smith. Só que isso faz com que pedaços do meteoro caiam na Terra e transformem o tio Patinhas e algum personagem que eu não conheço, que é Dorminoco, em monstros. E agora é o, depende do Pato dono de salvar a vida de todos nós. E, em determinado momento, obviamente, temos um team-up do Pato Donald com o Homem-Aranha. É, talvez essa história ela se passe depois da compra da Marvel pela Disney. Mas, enfim, é uma história bem divertida, engraçada, descompromissada... Homem-Aranha, rancoroso pra caralho, deixando a cidade ser destruída só porque falaram ah, que não precisavam dele. <risos> pois é, né? bem que, sei lá, naquela na, nessa época que deve ter saído o Homem-Aranha das Aquilesas, acho que também tava mais ou menos nessa mesma vibe. Fato 12, zoeiro pra caralho, inclusive dando uma de encantador de aranhas... <risos> Usando uma flauta para encantar as aranhas, para saírem da casa da Margarita. E eu não sei como ele conseguiu lançadores de tempo deles de aranha. Enfim, é uma história bem zoada. Eles enfrentam um monstro travesseiro e um monstro de arame parpado. Não sei porque o Tio Patins virou um monstro de arame parpado, eu não tava nem perto do arame parpado. Impressionante também como no final da história o tio Patinhas ainda conseguiu sair por cima porque o meteoro que ele conseguiu e deu poderes pra ele o transformou num monstro. No final, valia uma fortuna e agora você sabe como é o tio Patinhas, né? Enfim, a sorte do tio Patinhas, alguém tinha aquela moeda da sorte dele. É uma história bem divertidinha, legalzinha, descompromissada. Se quiser ler, se você for fã do Aranha, se for fã da Disney, recomendo bastante. Onde encontrar, uh, eu não sei... Apenas me enviaram aqui a história pelo correio e eu li ela. E é isso. É uma história bem curtinha, não tem muito o que falar, né? Assim, da, grandes spoilers da história. Se bem que eu dei bastante. E, pois bem, uh, vamos pro próximo convidado O próximo a receber um presente do Amigo Secreto. No caso, a minha vítima, digo, o meu Amigo Secreto... Recebeu um presente maravilhoso, do qual eu tenho certeza que ele vai falar muito bem e está muito agradecido por eu obrigá-lo a lê-lo. É o nosso querido Eric. Eric, por favor, eu espero que o Eric não descubra que fui eu que dei esse presente para ele.
0: Mas enfim, vamos, vamos com ele: Spider-Bells, Goblin Spells, Laden Spider-Buggy Blue Attire, Venom Got Away.
1: Muito bem, isso aí, foi o Gustavo que me tirou e eu já falei lá no início, né, ele me indicou aí meio que dando um risinho, né, meio, enfim, Deu... no próximo se eu tirar ele na próxima eu vou dar outro, Mas, enfim, é, eu espero que vocês tenham gostado do, do programa, esse foi o último trip View do ano, né, e... E claro, eu né, tenho que deixar aqui um feliz... É, eu vou falar feliz Natal, mas estou englobando todas as festas. Você comemora não comemora Natal? Enfim, boas festas. É, 2020, 21, 22 foram anos meio, meio complicados aí, mas espero que ano que vem seja melhor para todo mundo. Né? E se, se esse ano foi ruim, que ano que vem seja melhor. Se esse ano foi bom, que ano que vem seja melhor ainda. Ah, e claro, né? Eu tenho que deixar aqui os eternos agradecimentos a todo mundo do, da equipe, do, do site, né? Que mantém esse esse tudo que a gente faz aqui na ativa e tal. Esse ano, como a, a galera deve ter percebido, eu fiquei um pouco ausente aí, mais do que o normal, por, por vários problemas. Mas o pessoal tá aí sempre gravando, sempre editando, criando vitrine, mantendo o site no ar, né? Na parte burocrática ali de programação e etc tal. Então, assim... É, obrigado a todo mundo e também Obrigado, obviamente, a todos os Ouvintes, a galera que divulga A galera que ouve, que comenta e tal Então eu espero aí que a gente Continue fazendo um trabalho que vocês gostem Que vocês comentem, nos deem ideias e tal E que é, A gente melhore cada vez mais né Juntos, certo? Então é isso Vamos que vamos e feliz
0: 2023 pra todo mundo. Falou! Um abraço! Oh, what fun to What fun to make the holidays free from crime tonight Oh, spider bells, goblin spells, vulture laid an egg Spider buggy blew a tire and venom got away hey, Spotty bells, spotty bells, swinging all the way Oh, what fun it is to fight the bad guys every night Swinging through the streets on a web of spider silk Kicking all the butts of villains and their ilk Bombs from goblins fling, fling! Pumpkins blooming bright, bright! How hard it is to consistently bring Peace to New York all night! Oh, Spidey Bells might be swell to do more than fight crime! I got a lot of qualities that don't get much at time! Oh, I can sing, I can dance, I tell jokes, I act! I could big a big, big deal if you agent called me back!
7: Why did I agree?
0: stupid song I have a degree in chemical engineering I thought it would be fun to show this side of me
7: but now I fear it lacks
0: artistic integrity oh Spidey Bells Spidey Bells Is this is who I've become. Selling out my good name for an Impulse by album of oh, Spidey Bells. Spidey Bells. I'm filled with deep regret. I'm canceling this song's release for press I Get. oh spotty bell spotty bell swinging through midtown oh what fun to sling a web and take the bad guys down